0: O negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
1: My boy Funk Sucks.
0: gente, bom dia, saudações a você, fã de futebol, chegamos para mais uma live do Futebol S.A., e olha como o negócio está ficando organizado, seis quadrinhos bonitinhos, porque hoje temos um convidado especial, é, o Futebol S.A. está chegando na área live do YouTube, muito bem-vindo a todo mundo estar está aqui com a gente, já temos gente participando, Yuri Felipe Costa, Maria Josepinho, Tiago Pina, Márcio Freire, Dudinha, alô Dudinha, Bruno Forçar, um abraço, Bruno, Antônio Rivas, Carlos André, Olha, muito bacana, o Roberto Serafim está bem colado. Bom dia a todos vocês, obrigado pela participação. Estamos aqui para mais uma live com um tema muito bacana, um dado muito especial. Né, nosso querido Bruno Maia, ele que é CEO da 14 Agência de Conteúdo Estratégico, é ex-VP de Marketing do Vasco da Gama, responsável por uma implementação no um plano de sócio revolucionário em 2019. Também autor de livro, hein? o livro Inovação, Novo Marketing. você que está aqui com a gente no Futebol SA vai ter... Acesse um código de desconto para adquirir esse livro, um livro muito bacana para quem é entusiasta pelo futebol, para quem quer trabalhar com comunicação, estratégia, geração de receita, é olha muito. Ele quer Para vocês aqui, uma, um bom dia especial de todos os nossos companheiros. Estou aqui com o Tomás Asma, nosso querido Tom. Marcelo Azevedo, Botafoguinho, está ali, Raiz. Bom
1: dia, amigos. Bom dia. Salve, 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 salve. salve, salve.
0: Grande ao vivo, mil vozes Renatinho Guedevilha. Essa máquina, esse bom número E é amigos, qualidade. e claro, bom nosso dia. especial Bruno Maia está aqui com a gente. Bruno, bom dia,
2: obrigado pelo, pela sua participação para aceitar nosso convite, Bruno. Bom dia, bom dia. Convite todo mundo da, dessa terra santa, dessa terra maravilhosa, participar dessa, dessa live. Fico feliz de chegar aqui tem o Botafoguense. Botafoguense sempre é um, é um, é um sinal de sorte, é né? um time que nunca fez mal a ninguém e a gente gosta <risos> muito de ter sempre por perto. É o, é, o, é, o nosso, é o nosso time de estimação. Um abraço é, né? para todo
1: mundo. Esse <risos> programa vai ser animado, vai ser divertido isso aqui.
2: Vai, vai ser muito divertido, porque... <risos> ser legal, porque
0: nos bastidores a cordialidade imperou, hein? Mas quando a bola rolou... <risos> 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 muito bom ter você com a gente, Bruno. E nós já vamos começar Obrigado, aqui o nosso gente. programa é, abordando... Essa, essa sua, vamos dizer assim, essa sua projeção do seu trabalho, você estava conversando com a gente, que não é alguém que nasceu no futebol, né? Mas acabou sendo tragado e fez um, um trabalho muito relevante no Vasco da Gama com um plano de sócios que alcançou mais de 130 mil sócios, virou o principal plano de sócios em termos de número, né? De associados no Brasil, inclusive passando o Flamengo no melhor ano da história do Flamengo, vamos dizer assim, em termos de organização, juntando organização e, e, e resultado de campo. E aí a gente quer falar também sobre isso, e claro, vamos começar aqui o bate-bola, gente. Né, enaltecendo uma frase sua que reforçou, vamos dizer assim, essa sua projeção. Nenhum clube do Brasil tem um milhão de fãs. Nenhum. Essa frase é de Bruno Maia. E a gente quer saber aqui... E abre o livro,
2: é uma, live... é uma frase que abre o livro, inclusive. Então, pronto, Bruno. Por que, que você diz isso? Vamos começar esse jogo aqui, o Futebol S.A. está rolando. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite, é, é, todo mundo que está acompanhando aí. Já vi que tem um monte de pergunta. está animado esse chat aí, vamos, vamos conversar com a galera. Na verdade, o, como você falou, né? eu venho de uma trajetória de 12 anos com a minha agência, empreendendo aqui no Rio de Janeiro. Ah, no início de 2018 eu tive um convite muito honroso do presidente Alexandre Campelo para assumir a vice-presidência de marketing do Vasco, mesmo sem ter tido nenhuma participação prévia, relevante, eu acho, no futebol. Temos algumas coisas, alguns projetos que como agência a gente faz, que atende a área, mas não era uma especialidade. O presidente tentou trazer alguém realmente de fora do, do mercado para ter um olhar diferente sobre o, sobre o marketing. E assim, essa chance caiu no meu colo e fiquei quase dois anos no, no clube. E, como você falou, até, até peço desculpa antes de chegar na resposta é objetiva, é, mas sobre a questão do programa de marketing do Vasco, é bom sempre botar claro assim, tipo... a, a, a a grande onda aconteceu um pouquinho depois da minha saída. É evidente que eu vejo participação do nosso trabalho, muito mais do que no, no programa de sócio em si. Eu acho que aquela onda toda que a gente viu, que você falou 130, você foi modesto, mas foram 150 mil sócios em um mês e meio, sendo 100 mil em uma semana, é, que bateu esse foi um recorde mundial de associação em massa no menor tempo assim, né? É, o Vá chegou a ser o quarto do mundo, se não me engano.
3: Mas era um maior. real. Só fez, não. Isso?
2: era um real? Nada, rapaz. Vamos falar disso depois também. Vamos voltar nesse <risos> assunto. Mas, mas o, o, o importante falar, assim, que eu não me acredito de forma alguma pelo sucesso desse projeto. É, eu acho que o que a gente tem de crédito ali, sim, e que não é meu, de uma equipe inteira que trabalhou muito por isso e que, de alguma forma, isso gerou esse case, foi ter desobstruído o canal de comunicação entre clube e torcida. Né? A gente vinha de gestões, uma gestão <coughs> anterior foi o Eurico Miranda, com bastante tempo entre idas e vindas no poder do Vasco, que tinha uma relação muito controversa com a torcida. né? Tinha grandes seguidores, mas também muita gente que rejeitava num nível muito grande, e isso afastou muita gente do clube. No último ano dele, chegou a ter 20 mil sócios, o Vasco perdeu um o mando de campo, acabou caindo para 7 mil quando a gente assumiu. O, o programa e tinha muitos sócios muito, muito sócios, muitos torcedores que eram bloqueados em redes sociais coisas desse tipo que eu acho que a gente fez e que foi importante foi desobstruir esse canal fazer com que o torcedor pudesse se aproximar e se apropriar do clube incentivando influenciar, a, a, o surgimento de influenciadores vascaínos influenciando qualquer conversa memificada em rede social qualquer coisa que pudesse atribuir presença para o Vasco na vida digital do torcedor, a gente, a gente priorizava, porque é o seguinte, quando você acorda de manhã, você pega esse instrumento aqui, tu vai lá olhar o que está rolando nas suas redes sociais, se você não vê o seu time, esse assunto perde força na sua vida, a sua paixão arrefece, assim, né, e a gente fala, cara, a gente tem que estar tá no, no mínimo onde eu acho que a gente está conversando, sendo um assunto do qual ele sinta orgulho, né, na resenha do pós-jogo, tudo isso, e a gente chegou assim a gente acabou é, 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 foi uma diretoria acho que tá em que ainda está no que ainda tá lá eu saí no final do ano passado mas é uma diretoria que ainda não goza do, do melhor crédito com a torcida é, é, não tem as maiores taxas de aprovação mas o mais importante foi que ela entendeu que isso é uma coisa e o Vasco é outra e ela conseguiu separar o jogo do trigo, eu acho que o trabalho da comunicação do marketing teve papel importante nisso sim e hoje é engraçado, a gente vê assim, ah, quem fez tudo isso foi a torcida. Às vezes eles falam numa, numa onda de tentar diminuir o trabalho do marketing e da, e da, do clube. E eu falo, pô, que bom, é isso mesmo. Mas há dois anos atrás a torcida não conseguia fazer esse tipo de trabalho. Né? As portas não estavam abertas para que o que viesse da torcida invadisse o clube. Eu entendo que isso é uma primeira fase é, que o passa processo que infelizmente eu acho que será longo, mas que sim, nossa maior participação continua lá, com pessoas brilhantes que seguem trabalhando na área de marketing do clube, a minha equipe praticamente está toda lá ainda, é... enfim, fazendo esse trabalho na, na área de comunicação e relacionamento com, com o fã, né? e com o torcedor também, achei na sua pergunta, essa frase abre é o livro, porque eu entendo que hoje o maior problema do futebol brasileiro é que a gente não está fazendo, é, é, é... nenhum clube tem uma, uma receita corrente e muito, menos, e muito menos um planejamento para ter focado em dados, né? em, em, em receitas de dados, que já é uma tendência muito, muito consolidada, não é tendência, é um fato consolidado no mercado publicitário, no mercado comercial, né? a gente está falando aqui de um livro que está sendo lançado digitalmente, aliás, eu fazendo jabá, www. market.com.br. Lá eu recebo todo mundo que tenta comprar, se o cara não consegue, depois eu volto, eu falo com ele, né? a gente faz um trabalho de de fidelização, vão ter outros produtos lançados na sequência. Tudo isso é um, uma pequena célula de um trabalho digital é, que os clubes não fazem, porque não entendem que ter o dado e conhecer esse torneio é muito importante, mas mais importante do que ter, do que simplesmente ter é, é o conhecer. né? E quando eu falo de um milhão de fãs, ontem estava estava até uma live com o Daniel Orleano, que foi VP do Flamengo durante muitos anos, e ele falava, ah, não, o Flamengo tem um milhão e meio de pessoas na sua base de dados. Eu falo, cara, falei pra ele isso. Mas tudo bem, um milhão e meio de pessoas. Quanto tempo tem esse dado? Tem três anos? que o cara já trocou de celular dez vezes. Se ele for pré-pago, então, ele troca toda semana. O e-mail dele, talvez, tem, tá atualizado. O clube está preocupado em manter isso de maneira ativa. tá testando essa comunicação. tá dando novos produtos, novos é, estímulos para esse, esse consumidor. Dizer, ó, oh, tô aqui, sigo te ouvindo, sigo um canal aberto com você. Né? O clube sabe qual é o, 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 o extrato social a, a quem aquela pessoa pertence sabe se isso é um, é um milionário que mora na, na beira da praia do Rio de Janeiro ou se ele é um torcedor de uma periferia que está desempregado, esse tipo de coisa se os clubes não começar a entenderem que mais do que ter esse número eles precisam tratar esse número e, e, e lidar com ele no dia a dia com uma política assertiva de, de conhecimento você não vai ter um milhão de fãs quando eu falo dessa marca de um milhão e do que eu chamo fãs, são essas pessoas não quer dizer que as torcidas do Vasco, do Bahia, do Vitória, do, do Flamengo, do Corinthians, não sejam torcidas torcida para mais de um milhão de pessoas. Não é isso. É o que a gente está falando. Dentro desse monte de gente que torce, a gente precisa separar e entender é, para poder atender da melhor forma todos os níveis é, de relação de consumidor. Se tem um torcedor de determinado clube que não tem grana, ele não é menos torcedor do que o cara que mora numa cobertura. Agora, o clube, para um planejamento financeiro, ele precisa entender quem é quem, saber como ele atende o, o que tem mais dificuldade, para que ele não deixe de viver sua paixão, mas aproveite a força do mais rico para se fazer mais forte também, porque isso é necessário no mundo competitivo que o esporte entrou. E quando eu uso a palavra fãs, não é para dizer que quem não é, quem não paga, quem não dá dinheiro para o clube, não, não é digno de usar essa palavra, não. É simplesmente para criar alguma classificação onde, onde a gente consiga separar quem são esses torcedores que conseguem participar da vida econômica do clube né? É, que o clube tem uma relação constante de troca e de acompanhamento a respeito do, dos dados deles e que essas pessoas têm que começar a ser visualizada para o planejamento financeiro do clube, o clube tem que olhar e falar assim, ó, oh, eu tenho 50 mil sócios é, ou 100 mil leads, como a gente chama esses dados dessas pessoas no meu banco de dados, eu preciso esse ano fazer uma média de 40 reais com cada um deles como eu vou fazer 100 mil vezes 40? O cara já vai para 4 milhões de receita. E aí ele começa a planejar e fazer ações para, preciso chegar nesse número, chegar em 40 milhões. Né? No caso do Vasco, a Associação em Massa que teve no ano passado, por exemplo, que permitiu que é, 150 mil pessoas entrassem em menos de um mês no clube, pagando é, adiantado seis meses de, de, de sócio, o Vasco fez 48 milhões de receita no último mês do ano. Né? Foi fundamental para fechar as contas de 2019. Então, é esse tipo de visão que a frase provoca. De a culpa não é da torcida. Quando eu digo que não tem um milhão de pessoas, não é por conta da torcida. É culpa ainda dos clubes que não têm esse trabalho focado em entender quem são seus fãs, ou seja, aquelas pessoas que têm capacidade de consumo dentro da, do extrato social completo de torcedores e sem elitizar, sem excluir ninguém do jogo. É como... Para mim, o brinco que é tipo... É taxação de riqueza, você tem que do mais rico o mais pobre, quem pode colaborar mais com, com o clube é quem tem mais grana, então a gente tem que organizar para que isso seja feito agora o Cruzeiro abriu um, um, um uma linha de doação lá que tinham, acho que me falaram em dois dias mais de 400 mil reais cara, se você eu não sou muito a favor de doação futebol tipo, acho que o torcedor tem que receber algo de volta mas você tem que um dinheiro desse parado no bolso dos Cruzeiros que querem dar esse dinheiro para o clube, cara, você tem que conseguir perceber, abrir o canal, abrir a conta corrente para os caras depositarem, né? Ah. E lidarem com ele de uma forma é, mais efetiva para gerar o crescimento e a riqueza do clube. Pô, legal, Bruno, é, eu, eu quero vou pegar passar um... para você, Renato,
0: só para o é, ah, legal. Um problema aqui de que nós vamos é, abordar justamente isso, né? Os níveis dessa relação entre torcedor, fã, consumidor e o. clube, né? É, quem é quem aí nessa história, e é a partir daí que a gente vai se inchar também, e isso essa sua frase chamou muito a atenção, eu acho que é uma curiosidade, é importante de
4: entender é,
0: esses níveis, o que é que pode caracterizar esses níveis, e aí essa bola tá rolando. Renatinho,
4: pode ver. Legal, legal, Bruno. E, e tem uma, uma, uma parte no livro que você trata do fan centricity, né, e, e na verdade a gente sabe que o, não é novidade nenhuma a questão de cliente ser foco no processo, o varejo já faz isso com muita maestria, né? Sempre... E só que de uns anos para cá, acho que algo em torno de cinco anos, um conceito de customer centricity, né? Que é o cliente uhum. no centro de tudo, né? Como um foco de todas as, as coisas, começou a ganhar mais força, né? Da empresa ser todo orientado estrategicamente para isso, de mix de produtos ser pensado nisso, de propósito, tudo gira em torno desses clientes e aí... Eu vejo que você trouxe para o livro a, essa questão do fan-centric. Eu queria uhum. que você explicasse um pouco o que, que é. E primeiro e segundo, é, tem algum clube no Brasil que já está caminhando bem nesse, nesse nessa questão? E quais são as referências lá fora que a gente tem nesse quesito no fan-centric? Só mandar um, um
2: alô aí para o Yuri, eu acho que acompanhou a live que eu fiz com o presidente Melitani na segunda-feira, mandou nos comentários aí. Obrigado, Yuri. E, a, e, a, e o Bruno Frossá colocou aí, perfeita colocação, Bruno. Vai lá, www.novaçãonowomarketing.com.br, garanta teu livro. Hein? É, realmente, a, o, o conceito de centrist é muito abordado no, 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 no livro. Ele vem da adaptação do, do serviço, da ideia de, de, de customer service, assim, de customer centrist da indústria tradicional para o futebol tentando adaptar especialmente para o futebol. O livro fala de vários esportes, mas o grande foco é o futebol. É, e ontem eu estava discutindo também lá com, com o Daniel Orléans, VP do Flamengo, de que o futebol, ele historicamente, ele não é, ele, ele luta o máximo possível contra a fã -se Ele não pensa no fã em primeiro lugar para criar negócio. Ele pensa em si, no esporte e em quem gerencia o esporte. Né? Você pensa assim, ah, vamos botar o VAR. Para melhorar a transparência. O contraponto é, ah, não, mas não dá para instalar em todos os lugares. Cara, não, não, a questão não, não pode ser estrutural. Isso é importante para o torcedor. Vamos começar onde dá e vamos crescendo para chegar até onde tem que ir. A gente sempre discute as questões de futebol, as mudanças de futebol pela, pela International Board da FIFA, a visão daqueles senhores lá que tomam conta do futebol, ou da estrutura do, das empresas que transmitem, que tem direito, E nunca a partir do que é o melhor para o fã. Isso é um desperdício de receita para todos esses que não pensam dessa forma. É né? uma certa resistência que não consegue entender que o mundo mudou e que hoje os grandes negócios eles só giram e só crescem se eles forem focados em quem paga a conta. né? Então, eu costumo dizer isso. No primeiro dia que o VAR entrou no futebol, por mais polêmico que tenha sido, por mais que alguns de nós aqui com certeza não gostem do VAR, todo mundo tinha certeza naquele momento que não sairia nunca mais, não tem como, não é que você coloca um negócio desse que dá transparência ao jogo, você não consegue tirar, você tem que melhorar o processo, tem que ver os hábitos lá, tem que botar mais certeza na decisão, não pode demorar cinco minutos para tomar uma decisão, mas aquilo não volta atrás, porque aquilo dá transparência ao jogo e o produto pede é, esse tipo de coisa. Então, é, o futebol precisa começar a fazer esse movimento, o presidente Belintane é um que fala, disso, né, de botar o consumidor na, no centro de todas as decisões né, e a gente conversou sobre isso na segunda-feira passada e tivemos algumas, muitas concordâncias algumas, algumas sutis discordâncias mas uma das grandes concordâncias era essa, por exemplo sobre um tabu que o futebol tem, especialmente os departamentos de futebol que tratam o vestiário como um lugar sagrado, ninguém pode entrar, não pode filmar, não pode mostrar, aqui, é, aqui o torcedor não entra, aqui é do jogador, não existe Aqui é do jogador, aqui é do clube, o clube sempre é da torcida, né? A informação tem que estar disponível, a não ser que seja fazer alguma coisa errada que as pessoas não possam ver. Ah, não, mas tem algumas coisas que são estratégicas, não mostrar não. tudo bem. Pode ser estratégico, não mostrar, mas o fato de ser estratégico, de não mostrar, não pode me impedir de entrar, não pode me impedir de captar esse momento de mostrar, né? Ou se não mostrar agora, eu posso mostrar em um outro momento. A gente citou o documentário Last Dance do Michael Jordan do Chicago Bulls, que só foi permitido 20 anos depois, porque em algum momento alguém autorizou que a equipe estivesse ali em lugares onde é, 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 essa visão do futebol não permitiria que estivesse, né, então é, no, no momento que a gente entende pô, o torcedor está aqui dentro Vechari o torcedor quer estar tá numa uma decisão, numa discussão pô, sobre uma contratação de um jogador quer, por que, que ele não está? eu posso não abrir agora mas assim, vamos captar isso, vamos mostrar esse momento né, para chegar no dia lá em que o o Bahia resolveu contratar um determinado jogador, vai que esse cara vira um ídolo da torcida é, no futuro breve, você tem aquela reunião que mostra cara, que foi discutido o um momento que se optou por contratar Zezinho, Luizinho Guinho, e que foi um sucesso depois daqui a cinco anos pode ser uma imagem que vale muito, né? então é, é, você não vai botar agora, porque evidentemente nesse momento existem riscos você vai expor a imagem do jogador, você não tem que tomar conta disso, mas tem que entender que aquele momento é importante, então isso é um exemplo do pensamento fan que, que, se ele for implementado, ele é o, o, o foco de decisão em qualquer discussão que o clube venha a ter. E como o presidente Belentrinho também bem falou, é, inovação não depende de você ter tecnologias, inovação basicamente é você fazer alguma coisa diferente. Né? E uma coisa diferente pode ser mudar essa lógica, que muitas vezes afasta o, o torcedor do centro da decisão. Você perguntou se tem um clube no Brasil que seja referência nisso. Eu acho que tem um clube fazendo um trabalho mais avançado. Não sei se dá para dizer ainda que é referência. Eu acho que temos o Bahia como um clube que tem isso na, na visão do presidente, no discurso e em muitas atitudes no dia a dia. Mas de ordem prática, eu acho que o Atlético Paranaense é o clube que hoje tem mais práticas, de fato, no sentido de captação de informação e indo para o aspecto mais técnico, né? Eles fizeram a mudança de nome do clube, recentemente, logo, uma série de coisas a partir de envolvimento com a torcida, teste A-B, é, coisas assim para saber o que realmente teria mais aderência. Você garante um acerto 100%? Não. Mas você diminui a, a margem de erro, você tem mais chance de chegar perto do que o torcedor quer. Então eles, eles fazem isso na Arena da Baixada, eles controlam os dados. Se você compra um cachorro quente passa o cartão lá, o CPF, cruza com o do sócio, ele já sabe o teu, teu consumo, quantos ingressos você compra por jogo, que tipo de produto você compra recorrentemente. Esse é um tipo de trabalho importante que eu vejo o Atlético Paranaense um pouco mais avançado. E na segunda-feira à noite, 9 horas, eu vou ter uma, mais uma das lives do lançamento do livro com o Vinícius Graen, que é o diretor de inovação do, do Atlético, que é uma área ainda muito rara nos clubes, uma área de inovação, e inovação não é marketing. Inovação, eu chamo de novo marketing, mas é uma área transversal e adicional. Ela não elimina o marketing, pelo contrário, ela cria uma, um, um, ela evolui, eu acho, do marketing para um outro ambiente que é transversal a várias áreas do clube, o Atlético é um que tem isso. Recentemente, o Cruzeiro anunciou com o presidente Sérgio Rodrigues a criação de uma área de inovação na nova estrutura do Cruzeiro e eles também vão estar na, aí na quarta-feira dessa live nove horas da noite no canal do YouTube. É pra falar disso, dessa, desse movimento. Eu acho que tem... Eu vejo o assunto começar a crescer. É, mas acho que quem já tá fazendo um pouco mais nisso e há algum tempo já é o, é o CAP lá, o Atlético Paranaense. Nossa.
0: Maravilha! É, estamos ao vivo no Bahia também, viu, gente? Pois é, a Seria do Futebol S.A. com o ao vivo. Temos uma pergunta aqui no comentário sobre a questão do plano do Vasco ainda, que é a, é a pergunta do André. Carlos André, ele pergunta o seguinte, ó: esses sócios do Vasco continuam adimplentes hoje em dia? Tem essa realidade aí? Agora se você está falando que é mais difícil ter acesso às
2: informações, Bruno? É, como eu falei, né? Aquela aquela onda toda lá foi feita. Eu tinha acabado de sair do, do, do clube, mas foi uma coisa muito muito emblemática. Logo, eu tinha, como eu falei, eu tava fora e eu tinha acabado de viajar para um evento sobre streaming de clubes na Europa. Eu tava fora do Brasil quando aconteceu e e aí eu, cara, pedi para minha, para minha equipe, da minha, da minha empresa, ir para lá documentar aquilo que estava acontecendo, e a gente acabou fazendo disso, eu via já citando o Sunderland aí, é, o Antônio citou o Sunderland, a gente, entendendo que tem também um novo movimento, que agora está cada vez mais claro, de conteúdos originais sobre futebol, né, esses documentários, essas coisas todas a respeito da nossa paixão, é, a gente foi, fez um filme sobre o a Associa Vasco, que virou uma série do Dazon, a plataforma de streaming que agora transmite a Sul-Americana, que tem tanto o Vasco como o Bahia, provavelmente a final que vai acontecer em Córdoba em fevereiro, com um vice-campeonato para o Bahia, muito <risos> aguardado por todos aí, eu imagino. Não, não é Mas, assim não, não é assim não. não, é assim, não. Uhum. não pô, vai ser importante, primeiro vice-campeonato internacional do Bahia, não vai ser uma conquista importante? O Bahia quer algum vice-campeonato sul-americano? Eu não vou aí. nem discutir quem é mais eu vice.
5: Ninguém então, tem fazer... algum...
2: E? Já escutou alguma final sul-americana? Tô aqui promovendo o oh, Bahia, pô. O clubismo... americana cara. O clubismo tá liberado, mas eu quero dizer que o futebol é certo, é eu. jornalismo.
0: O futebol é certo <risos> é jornalismo. E nós estamos com a, um furo aí em relação, né? Todo mundo sabe que o, o Jorge Jesus ele aceitou a proposta do Benfica, vai treinar, ele um, fez um trabalho histórico no Flamengo, mas deixou o clube carioca, o Bruno Carioca, vai para Portugal. E já existe aí uma informação, tivemos contato com um potencial substituto, já recebeu contato, vamos, vamos ouvir o que ele falou.
3: Gostaria de agradecer desde já imensamente a nação rubro-negra, já estou no Rio de Janeiro, não preciso gastar o DDI, estou pronto, se é da vontade de Deus, para treinar a equipe do Flamengo. Então, muito prazer, eu sou o novo Mister, Mister Arturzinho, Little <risos> para vocês, e vamos que vamos agora comandar essa nação. Vamos esperar aí, quem sabe, fecharmos o contrato. Para
0: Obrigado. É, meus amigos, e o que, é que o Zica acharia disso, hein, gente? Na verdade, o Flamengo vem
3: se, se preparando forte para a disputa do, dos campeonatos, né? É uma perda grande do, do Jesus, mas é, o Flamengo é torcer agora para encontrar um treinador à altura que o Flamengo está buscando. E quem sabe o Artuzinho agora possa dar jeito nesse clube também.
2: O Cisico deu aval, é meio caminho andado, viu gente? Rapaz, ontem, 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 ontem o perfil da Champions League no Twitter compartilhou uma série de gols do Juninho Pernambucano na Champions League, falando, botando assim, é um mestre das faltas, e aí eu retuitei falando que é, o, que é evidente, que é o maior batedor de falta da história do futebol mundial, não era eu que estava dizendo, era a própria Champions League que estava dizendo, e apareceu um rapaziada, ah, o Zico jogou o quê? Jogou gol? Eu falei, não, o Zico, sem dúvida nenhuma, é um ótimo top 10, né? Do, dos batedores de falta é uma homenagem aí um cara que sempre quis jogar sempre sonhou em jogar pelo Vasco e encerrou sua carreira na despedida do Roberto de vestindo de Vasco então eu fico feliz que ele tenha realizado essa história você provocou aí a fúria dos torcedores do
0: Bahia, viu, viu Bruno? já teve aqui com, com ó, o clube está liberado, mas com respeito, viu gente? pelo amor de Deus e, e, é. e temos também aqui uma, uma pergunta do Gabriel Evangelista, Bruno, para você o que, é que você achou de sócio digital do Bahia?
2: Ele pode Deixa eu ter... acabar de responder, aqui, ó, cabeção, que o cabeça vai aparecer uma palavra de implante do Vasco. É... Aquele, a, o, o plano era, é, para participar daquela associação, o cara teria que pagar de, de cara ali seis meses, né? Então, com isso, o Vasco garantiu esse número de sócios até o início de maio, mais ou menos. Foi dia 20 de novembro, então acho que até 20 de maio é... aquele número estava absoluto. Aí começou a diminuir. Mas o Vasco fez e posso falar com toda a tranquilidade, já não estava mais lá, um, um trabalho sensacional e muito pouco repercutido, na minha opinião, pela mídia nesse momento, que foi antevendo essa dificuldade, a perda grande que teria de sócios, tem um trabalho muito, muito, muito grande de retenção. E aí, para vocês terem uma ideia, de maio até junho, nesse período, o Vasco reassociou novos 100 mil sócios. Ou seja, ele fez tudo aquilo de novo, quase. Não é tudo não, porque tinha sido 150 mil. Então, entre maio e junho, entraram ou renovaram o seu plano de sócio, mais de 100 mil pessoas no Vasco. É? Então, esse é um trabalho de, de muito esforço. Pra, eu, eu admito que eu não acreditava. E, e quando perguntado antes, eu falava que a gente tinha que lidar com a naturalidade, com a perda grande, porque tinha acontecido, evidentemente, num contexto muito especial. Foi na semana da Black Friday, na né, semana que o Flamengo tinha ganhado a Libertadores. A torcida estava respondendo aquilo. Mas a torcida mostrou que não, que a torcida tem 100 mil pessoas que voltaram e chegaram juntos de novo, então o Vasco botou 100 mil pessoas para dentro duas vezes em seis meses, o que é um trabalho, consequência, sem dúvida, da reaproximação com com a torcida nesse canal, pelo menos o canal de comunicação, que hoje eu acho que consegue separar bem a, a instituição, a questão política do, do lado do lado
3: Ô Bruno, a pergunta é, o plano era o quê? Um real para cada sócio, é isso? Eu não tô acreditando. Então, essa pergunta é... Porque nos 150 mil sócios, cada um pagou um real e arrecadou? Então, é, é, mil. 48 milhões? Você tá enganado, Bruno. Conta essa história. Quanto vale o show do sócio do Vasco? Quanto que é?
2: Mas se fosse um real, vezes seis meses, né? Daria seis reais. Vezes 150 mil, <risos> daria mais de um milhão de reais já, ainda que for. Ah, você é, viu? É, já recebeu um o um nome expressivo.
1: Get the cool.
0: Futebol SA
1: Não, eu quero saber, Silvio, aproveitar que Silvio está aqui, quanto você ganhou quarta-feira? Uma semana histórica para você. Ah, é verdade que você ganhou 50 milhões quarta-feira? Foi isso mesmo?
3: Foi mais ou menos isso. E o meu projeto é ganhar mais, porque eu vou comprar os direitos do Flamengo e vou vender para a Globo. Vou ganhar também isso aí. E na hora do jogo, eu vou passar o Chaves, que é para poder acabar com a concorrência. A Globo comprar e não passar o jogo, por que eu também não posso comprar e não passar? Vou comprar e não vou passar. Não, vou passar. Vai
1: passar o Javi. Isso, 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 isso. Bruno, deixa eu te fazer uma boa tá. pergunta aqui. Deixa eu pegar esse conceito né, que o Renatinho trouxe de fan centricity. E, assim, voltando um pouquinho mais para essas questões de estratégia de marketing, de construção, da, do relacionamento do clube com, né, com o seu torcedor, com a sua torcida. Isso passa, cara, obrigatoriamente, por, por estruturar uma relação de longo prazo, de credibilidade. E essa, para mim, é uma questão fundamental, porque se tem, se tem algo que nos últimos anos tem sido colocado em xeque né, da relação, da imagem institucional do futebol, é exatamente essa questão da credibilidade. Não é à toa, por exemplo, quando você pega o relatório do Itaú, as receitas de patrocínio dos clubes brasileiros, de publicidade e patrocínio, de 2018 para 2017, caíram quase 22%. As grandes marcas de patrocinadores, de uma maneira geral, se afastaram do futebol, se afastaram dos times Claro que tem uma questão de crise econômica, óbvio, claro que tem uma questão de redefinição dos atores de comunicação, novas plataformas, streaming, tudo isso é verdade. Mas existe uma crise de relacionamento de credibilidade. Você esteve dentro de um clube durante um ano e meio, né? você viu de perto e você percebeu que algumas coisas talvez sejam melhores do que pareciam ser e algumas coisas de fato talvez sejam até piores do que parecem ser para quem está à distância. Como é que você vê isso, cara? Como é que você vê essa questão da credibilidade do relacionamento dos clubes com seus patrocinadores e com seus torcedores? Eu
4: acho assim...
3: Oi, gente, passando aqui só para dizer que no programa de hoje a gente tá entrevistando o Bruno Maia... Ele que teve o microfone cortado é, por problemas técnicos é, devido ao clubismo, mas <risos> o Bruno está voltando aí agora para vocês. Bruno, tem uma pergunta aquele ping
4: pong. Sim, de... me ouvem, pessoal.
2: Agora. Ah, é, Marília. É. É. Oi, Bruno. Varilha. Você tá... tô... Oi, Bruno. Foi mal. Tô... Meu computador deu algum chabu aqui. Eu troquei pelo celular agora. Tá valendo. Tô então, me muito bem. A Marília Gabriela aproveitou que você
0: saiu para falar mal de você, viu? <risos> eu tô ouvindo vocês. Tá vendo, Marília? O que no papel de hoje
3: eu converso com o Bruno Maia. Ele diz que nenhum clube tem um milhão de fãs, mas ele jura que o Vasco é está mais perto disso. É... Foi isso que você falou, Bruno? E outra coisa. É aquele ping-pong rápido. Você gostou do sócio digital do Bahia? Se você disser que não, Pode eu vou desligar o é. telefone de novo. <risos>
0: Essa foi é a pergunta do Gabriel
2: Evangelista, que a gente faz já já, tô... o Bruno completando a resposta ali do Tom. Claro. Eu, eu sou... Como eu tava falando <risos> para vocês antes de começar, né? minha família é baiana, eu cresci em Salvador muitos anos da minha vida, todo, todo final de ano, eu ia lá Cabula 5, passar minhas férias na casa da minha avó, Meinha. tinha o Baba de sábado lá atrás da chácara, todo jogo, todo final de semana. O Baba ah, é uma filho. instituição do futebol brasileiro que precisa ser preservada e enaltecida sempre, diga-se de passagem. É, e, enfim e cresci acompanhando o futebol baiano o campeonato baiano isso do ano contava contava aí meus filhos me levavam para tudo que é jogo então tem uma relação de muito carinho com a questão de observação do vice-campeonato do, do, do Bahia é circunstancial apenas do inevitável encontro com o Vasco mas não sendo isso quem sabe depois o campeonato baiano acho que o Bahia vai ser vice-campeão. Então, na Copa do Nordeste, não tenho essa impressão. Ah, Mas, brincadeiras à parte, é, é o maior carinho pelo, pelo Bahia. E acho que hoje o Bahia é um clube que está fazendo um trabalho revolucionário no futebol brasileiro. Acho que o São então, é muito bacana, projeto muito legal do, dessa gestão. Eu tenho algumas discordâncias em, em, a respeito de... Algumas premissas que o sócio parte, é coisa de... de meio romper um pouco as redes sociais abertas, né? o presidente tirou, tiraram do ar no primeiro dia lá no YouTube, o pessoal ficou meio chateado, é, mas eu, a, as discordâncias que eu tenho, elas são totalmente circunstan, circunstanciais e de testes, assim. eu acho uma coisa do outro lado outra. o importante é que o país está fazendo, e se eu tiver, se eles estiverem eles vão descobrir na frente e vão desfazer, não são erros de valores e muito menos erros de visão, acho que a visão é acertadíssima, se, vai ter, se o sócio digital do Bahia vai ter esse nome e essa cara daqui a dois anos, eu acho que só o tempo vai dizer. Eu posso achar uma coisa, o presidente outro outra. Mas eu acho que ele é um caminho importante para o time, para o clube. E é um, 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 é um objeto de análise dos outros. Né? Todo mundo tem que olhar para isso para aprender para o sócio digital do Bahia o que der certo e o que der errado. Né? Quem se lança na frente, às vezes, paga o preço de se expor mais e tal e às vezes pode cometer erros que os outros não vão fazer por, por ter aprendido com seus erros mas eu acho que o Bahia, mais uma vez está saindo na frente eu não acho que vai virar uma plataforma para transmitir jogo, nada disso não acho que vai chegar nesse dia o presidente Belintane na live comigo também falou que não não acha que é isso mas que ele quer estar preparado para se nesse fogo cruzado o torcedor ficar sem assim, a opção de hoje ver o jogo ele pode, pode oferecer e é uma, uma opção correta no meu ponto de vista então, meu, eu, sou, eu sou entusiasta, que bom, que bom que chegou o sócio de do Bahia, que vem outras iniciativas como essa.
0: Ô, Tom, você tinha feito uma pergunta, é, é, o é, Bruno estava até não, começando não, a responder, e teve aquele, aquele bugzinho, Tom, finaliza isso. essa pergunta rapidinho para o
1: Bruno voltar a responder, por favor. Voltando à questão do conceito do fan-centricity, eu queria explorar a opinião do Bruno sobre os problemas que envolvem hoje a construção da credibilidade das marcas, dos clubes e do futebol brasileiro como um todo, é, credibilidade hoje que está em cheque Existem vários indicadores que mostram isso Como, por exemplo, o afastamento de grandes marcas nacionais A diminuição da, das receitas de publicidade, propaganda Enfim, eu queria ouvir um pouco, Bruno Sobre sobre o desafio de você construir Relações de longo prazo com patrocinadores E com fãs e com torcedores Em cima de um conceito de credibilidade
2: é, Eu falei que era muito boa essa pergunta mesmo Porque era uma das questões que quando você vem de fora Como eu que cheguei sem ter experiência no futebol num cargo de vice-presidente de marketing é, e no Vasco é uma posição não remunerada importante falar eu sempre mantive meu trabalho fora é, e colaborava quase como um trabalho voluntário num período da minha vida que eu pude dedicar ao clube é, e o Bahia faz muito bem isso né o Bahia não tem mais esse negócio de vice-presidente com voluntário tem que ser todo mundo profissional eu concordo muito com isso o que a minha a minha impressão com isso Tom foi que assim é, no caso do Vasco, a, gente tinha um, 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 a torcida tinha a impressão de que, por conta do Eurico Miranda e, dessa, e desse passado recente do clube, isso era o que afastava o investidor. E eu vejo até hoje em dia, o Vasco está é eleição esse ano. Ah, temos que resgatar a imagem do Vasco. Tudo bem, não, não é de todo menti toda mentira. É de todo erro, né? Mentira. mentira de, não é de todo erro. É, eu cheguei na minha posição lá falando muito disso resgatar a imagem. A verdade é o seguinte, quando você senta na mesa com o investidor, com o futuro patrocinador, quem não tem imagem boa é o futebol brasileiro, ponto. É o futebol, com plataforma de comunicação. Né? Ah, mas o Vasco, isso, o Vasco... O Vasco se prejudica um pouco mais circunstancialmente porque o Vasco é constantemente exposto pelas brigas políticas que tem. Então, era muito comum chegar em reunião de, de patrocínio e ter que ficar explicando a manchete, que dizia, ah, não, mas vai ter um impeachment agora do presidente, que eu vi hoje no jornal. Isso era muito mais cansativo do que dizer que a imagem do Vasco está comprometida. O Vasco, o Flamengo, o Bahia, que passou por anos terríveis também, como a gente sabe, eles são muito, muito, muito maiores do que a imagem eventual de alguns gestores que passaram por lá. Eles transcendem e muito. O cara, ele não, o cara pode tentar sangrar a imagem do Vasco 20 anos, do Bahia 30, ele continua sendo aquela massa que arrasta a gente para a Fonte Nova, aquela massa bicampeã brasileira, né? aquela instituição que faz festa, que promove alegria, que promove paixão, isso é muito maior, muito maior. Agora, o futebol como plataforma, ele está rejeitado em muitas empresas. As empresas, não, não é, muitas vezes, não é que, ah, eu não quero conversar com o Vasco. Eu não quero falar de futebol. Futebol não é um assunto. Logo, o Vasco está no futebol, logo eu não invisto no Vasco. Então, esse é o problema maior. Óbvio que pode ter um ou outro que foge disso, que acha que o Vasco também mais, mais prejudicada, mas via de regra, a minha sensação, é acho que as maiores resistências, especialmente das maiores empresas do Brasil, estão ligadas a, ao futebol. E eu acho que quando a gente começa a fazer esse tratamento de essa mudança que eu proponho no livro, da, de botar o fã no, no centro da decisão, de olhar para esse aspecto com mais importância, isso, como o presidente Benitani também bem falou na live, isso muda a cultura inteira dos clubes e o relacionamento deles com a sua torcida, isso faz com que, inevitavelmente, eles caminhem numa direção que hoje interessa muito mais essas marcas estarem Porque não dá para dizer primeiro o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, nesse caso. É, se foi o afastamento dos clubes, porque os clubes praticam um modelo que não é interessante e o futebol está mal percebido. Ou a questão, por exemplo, dos dados, do tratamento de dados do, do, do futebol, que também, por conta desse mesmo, mesmo pensamento, o futebol não entra para não encarar esse desafio e vai perdendo tempo para recuperar sua relevância. Eu acho que na hora que a gente começar a tratar o futebol pelo viés do mercado, né pelo viés como esse, que é botar o consumidor na frente, naturalmente as atitudes inteiras do processo vão mudar e vai começar a ser interessante para as marcas entrarem. Mas por isso que eu falo Nox tem que ter uma visão focada... E não a visão focada em profissionalismo, mercado. Muitos, muitos clubes já têm, mas para mim o um grande ponto é a visão focada no consumidor. Isso okay. eu acho que ainda não tem. A gente vê as grandes disputas políticas em todos os clubes rodando a, a respeito do... Ah, mas ah, o Palmeiras está parado, não sei quantos anos, tem que revolucionar. As pessoas estão sempre discutindo o próprio clube, sempre é. discutindo... É, os problemas de macro e dificilmente estão discutindo o um modelo de gestão focado no. no a própria no maneira como os, os clubes tá, se tá
1: comunicam tá, tá. hoje com seus torcedores, né? Eles não falam com seus consumidores. A própria maneira como eles se referem aos seus rivais, por exemplo, é a maneira como um torcedor se refere, e não como um clube institucionalmente deveria se referir, entendendo que isso é um negócio e não apenas uma relação sim. de torcida. Né? Sim,
2: sim. É, eu concordo. Eu acho que... Mas eu, eu volto para o presidente Benetani também falou. É uma questão de visão. Né? Você tem que estar com isso... Assim, você assume um clube com isso, claro. Aí, a primeira, a primeira fase, o primeiro bom dia que você vai dar, ele já começa influenciado por isso. Você vai dar bom dia para os conselheiros ou vai dar bom dia para a torcida? Né? Já começa daí. assim, Como é que você monta as suas estruturas no, no, nos departamentos? Como é que você orienta a tomada de decisão? E aí, a coisa começa a ganhar um corpo, eu acho que isso pode, a longo prazo, sim, trazer de volta algumas grandes empresas para o futebol. O problema é que eu falo isso na teoria e eu acho que na prática ainda está muito distante, quando a gente vê que, não é, que essa visão não está em curso. Né? A maior parte dos dirigentes não pratica isso, não está sensível a isso, infelizmente. É, apesar de terem muitas equipes nos clubes, equipes de marketing, de, de comunicação, equipes jurídicas, equipes médicas, já tem um outro olhar, uma outra característica profissional, mas na direção isso não acontece, que eu acho que esse é um dos maiores privilégios que o Bahia tem, né, mas eu falo muito, eu espero, alguém me perguntou esses dias, o que eu esperaria que mudasse o esporte brasileiro no pós-Covid, o livro também fala um pouco sobre isso, né, é um livro escrito durante a quarentena, até, pensando no pós-Covid, e eu, de hoje, quando eu Fui responder essa pergunta, tentando achar alguma coisa prática, né? Que não fosse só aquela visões românticas. Ah, o futebol brasileiro, recuperar o um atraso, blá blá Falei, cara, eu espero que os 11 clubes da Série A que tem eleição esse ano, todos os candidatos falem de inovação e do, e do consumidor na frente do, das tomadas de decisão. Se todos os candidatos fizerem isso, a gente vai ter 11 clubes da Série A que vem fazendo algo diferente. Então, tomara que essas pessoas que estão hoje desejando ocupar cargos de liderança nos clubes é, leiam o livro vejam lives como essa, escutem o que outras pessoas estão dizendo, ou, ou é, se mirem no exemplo do presidente Benintani e assumam essa postura de botar o consumidor na frente da, do modelo de negócio da gestão. Se isso acontecer, em janeiro de 2021, a gente vai ter um, uma revolução magnânima no futebol brasileiro.
1: Boa, boa.
5: Vamos lá, Pode ver, Tchelo. Cara, eu até... foi até bom demorar um pouquinho para entrar, cara. porque deu tempo de eu mandar uma mensagem para um amigo meu na Argentina. Carly mandou lembrança, viu, Brunão, para você, cara? Que... Quem? Carly. Carly mandou lembrança. Carly é um grande, um grande, um grande, um grande
2: ex-botafoguense, não é isso? É, claro, claro. Não cara. Não cara. Que ele é, <risos> claro, cara. Cara, Globismo de novo na área. A paz, Carly, na verdade.
5: É você viu? Deu, que Deus, Deus, já tá comemorando ali, mas na verdade Botafogo e Vasco são dois times que tem uma parceria, são uma... duas torcidas, mas, na verdade. Já que você é falou que a
2: gente liberdade, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui. É. Uma raiva profunda que eu tenho por causa desse lance do Carlos, não do Carlos, <risos> mas era exatamente o que você falou. acho que tava 48 no segundo tempo, Foi. É o carinho, né? e aí eu tava lá junto com a diretoria, tinha acabado de assumir, a gente tinha, pô, esse é o primeiro time. tinha acabado de entrar. E o menino torcedor, Bruno, tava ali, põe, êxtase, né, vivendo aquilo ali. Só que eu tava com muita atenção porque o Vasco tem um mau hábito de perder título no último minuto há anos, não é de agora. Uhum. Né, isso é um mau hábito que o Vasco vem cultivando há uns 20 anos, pelo menos. E eu tava com aquilo na mão, né, pra não, não estragar o, do, o sábado da galera, com com verdades aqui. <risos> e aí, cara, veio o um, um VP de futebol da época do Vasco e falou, desce desce agora porque a gente vai entrar no campo. Eu falei, eu não vou descer, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. <risos> Aí eu falei, não, aí, não, agora vamos. Cara, me arrastaram. E eu tava descendo as a, a, a escada do Maracanã na direção do vestiário. Quando eu escutei aquele... <risos> Meu Deus. Mas, quando a gente chegou, eu saí da porra do gol. E aí não dava se voltar para o lugar onde estava. E aí eu fiquei na pior situação possível, que é o jogo que foi para as pênaltis. Né? O Botafogo muito bem servido ali com o Jefferson. Gatito.
5: É, época ainda, né? Gatito, Gatito.
2: Gatito, não, Gatito, dois grandes goleiros do Botafogo. É. Hein? Pegador de pênaltis. Mas na época, o Marquinhos Silva, que era um grande pegador. Mas é. ali, acabou que aquela disputa, cara. Eu vi, esse foi o pior castigo. Eu falei que era sacanagem, porque eu tinha dito para não descer. Mas mim, assim, eu o pior castigo, porque foi... A gente não, não, não viu o gol do Botafogo, não viu a disputa de pênalti, porque a gente ficou preso no vestiário que daria acesso ao gramado. Não, no corredor que dava acesso ao gramado. Como o Maracanã tinha sido modernizado, até tinha umas televisõezinhas lá. Só que, cara, pô, você está dentro do estádio, a televisão tem delay. Então você vê a disputa de pênalti com delay, é uma tortura, é absurdo. O cara bate seu... O cara tá correndo para bater. Aí você pede você ouve do grito da torcida, você fica num, num lapso mental de retardamento em que você espera que seja errado, e que naquela é parte oh, não vai entrar, só que na verdade você não sabe nem se escutar é um desespero profundo e aí você perde quando vem o um grito e quando constata a realidade naquela telinha então assim, foi, cara, foi uma noite terrível que eu tenho raiva de algumas pessoas até hoje por conta daquilo, e aí depois você é. disputou, aí a gente teve na final da Caixa Guanabara, no passado eu falei, mesmo irmão, 7 a 0 Eu só saio daqui. Eu tenho... eu não cacito, cacito, então
3: história, né, cacito, você tinha um negócio de um ritual que você ia fazer na Fonte Nova, de assistir o primeiro tempo num lugar, o segundo tempo em outro, que não podia
5: tocar. Tinha...
0: Quando eu encontrava, quando eu encontrava esse cara, eu não ia pro jogo com ele, só que ele sempre ficava perto de onde eu sentava. Quando eu encontrava com ele, eu sabia que não ia ganhar. Então eu tentava não olhar pro lado, pô. Andar reto até a arquibancada para não bater o olho no cara. Porque quando eu via, eu sabia que o Bayern não ia ganhar. Pô. Ainda era 96, 97, essa época. Só então, <risos> essa é a, é a
1: maravilha vida. do futebol, rapaz. Tem Não tem explicação, não tem lógica.
5: Né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta, Cassito, para o Bruno. É, lá, né? Comecei a ler o teu material, cara. Enfim, tenho acompanhado algumas coisas que você tem publicado. A gente sabe que só a provocação do, da questão do milhão de torcedores, de fãs, na verdade... Não está numa simplificação aí, né? Classificação, na verdade, do tipo de torcedor. Você não está propondo um debate semântico, longe disso. Quem pensa, quem vê a manchete, às vezes acha que é isso. Muito longe disso, galera. Na verdade, o que ele está propondo, na verdade, é que os clubes conheçam a sua base de torcedores, né? Que, e a partir daí possam disponibilizar produtos, serviços, emoções, né? Compatíveis com esse nível de relacionamento que tem. Beleza, cara. Mas entre um torcedor apaixonado, que você chama o torcedor ali, e o fã. Eu imagino que teve, teve vários quadrantes, vários perfis de Sim. torcedores aí, né? Mais quentes, menos quentes, mais intensos, menos intensos, mais fãs consumidores ou mais apaixonados, né? E, e talvez aí eu queria saber um pouco de você. O maior desafio vai ser realmente como fazer, que a base de torcedor apaixonado aqui no é é muito maior. Um time como o Vasco deve ter 10 mil torcedores, deve ter lá 9 milhões e meio de torcedores e, sei lá, 100 mil, 50 mil é, fãs como você classificou. Como é que a gente consegue fazer? O desafio do clube é fazer essa transferência, até porque o, o cara que tem um perfil de fã consumidor é um perfil dele de hábito mesmo, né? A relação que ele tem com as coisas, não apenas com o clube. Como é que a gente transfere esse cara de uma zona para outra, né? Como é que eu faço ser assim, esse cara que é apaixonado pelo clube, do ponto de vista até cultural, e transfiro ele para ele ter hábito de consumo e transformar ele num fã consumidor? Excelente,
2: mais uma ótima pergunta. No livro eu falo de sete categorias, de, de sete gradações, assim, nessa nessa relação que vai desde o torcedor de estatística, né, aquele que diz que torce e se você perguntar a cor do time ele não sabe dizer, até que <risos> alucinados como a maior parte de nós deve ser pelos seus próprios times. É... E eu, eu, a minha visão sobre sobre é perfeito a sua leitura sobre a provocação que não é uma provocação semântica e muitas uhum. vezes atrapessa nisso daí e as pessoas têm dificuldade até porque as palavras são sinônimas inevitavelmente. É, e eu não acho e eu acho assim, eu acho que do Bahia também, o Vasco, o Botafogo, tem, eles têm potenciais um milhão de fãs, eles conseguiriam chegar lá, mas esse trabalho tem que começar. Eu não acho que vai ficar só nos 100 mil, sabe, nos, nessa esfera. Eu acho que a gente tem que direcionar e é possível é, é, trazer essa quantidade de gente para dentro do universo de relacionamento do clube. Mas o meu ponto de vista sobre isso, tentando te responder aqui, se eu depois me corrija se eu não tivesse sido preciso. Eu entendo que o, o, se eu tivesse hoje a frente de mais inovação dentro de um clube, não no marketing, mas no mais inovação, eu começaria direcionando o trabalho para quem são os, os mais ricos, com mais não, mais. não mais ricos, vamos corrigir. Os que têm mais capacidade de dar dinheiro agora. Seja porque eles têm mais dinheiro, seja porque eles são mais malucos pelo clube. Né? Pode ser um torcedor sem grana, maluco. No filme que eu fiz lá do Vasco, tem um que fala assim: oh, eu estava desempregado. Eu estava perdendo dinheiro, eu peguei dinheiro prestado para manter o sócio torcedor. Esse cara está na mesma linha do milionário, do exótico, que quer doar uhum. 10 mil reais para o clube. É, ele é um torcedor ultra é, 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 conectado. Para ele é importante participar da vida econômica do clube. Eu acho que esse cara tem que ser o primeiro a ser tratado. Porque ele é o, é o que vai dar o resultado mais rápido com menor esforço. Né? Menor esforço, que eu digo, né, por conta da preguiça. É porque para você iniciar um trabalho, quando você está no, no zero, você aí não, não tem a máquina com a força que você vai ter. Depois de ter, ter 100 mil pessoas para dentro, você ainda, sua equipe de, de inovação de marketing, provavelmente vai crescer também. Você vai ter mais grana para contratar mais gente. Né? Então, para poder fazer isso que isso, isso, isso dê um resultado mais rápido, eu começaria por ali, sabe? É, focando plataformas como o, o Sócio Digital do Bahia, por exemplo, eu acho que tem que ser focado realmente, no primeiro momento, para quem possa contribuir mais, com mais constância com mais força ali dentro e fidelizar o mais rápido possível, ter essas pessoas sob controle. Por quê? No momento que esses malucos estão bem servidos, malucos com o melhor sentido da palavra, evidentemente, é... e aí um maluco beleza de mais um baiano vascaíno que a gente tem tem grande grande carinho aí, Raul Seixas, é... esses caras, eles, além de botarem o dinheiro para dentro rápido, eles também é, contaminam é, outra, outros tipos de torcedor, dizendo, porra, esse negócio sensacional, maravilhoso, é incrível, porque ele é tão maluco, ele é tão apaixonado, e qualquer coisa ele gosta, quase qualquer coisa ele gosta. E ele começa a ser um amplificador daquela iniciativa, facilitando o seu trabalho nas próximas fases. E assim você vai naturalmente trazendo outras pessoas que eventualmente não estavam no primeiro radar, mas foi o que aconteceu na Associação em Massa do Vasco, quando esses malucos começaram a fazer esse barulho, daqui a pouco eles começaram, eu vou associar minha mãe, eu vou associar minha mãe, eu vou associar minha mulher, eu vou associar minha namorada que é flamenguista. E ele vai botando outras pessoas para dentro, a reboque da paixão dos primeiros, dos mais intensos. Né? Em algum momento uhum. pode ser que um torcedor entre vire fã e vire sócio, porque foi contaminado por um desses mais, mais intensos, e depois ele fica, ele não necessariamente vai embora, ele pode... Descobrir ali que o clube tem um negócio legal para ele também, um benefício que ele vive e ele curte. Então, eu entendo que o foco inicial do desenvolvimento de trabalho desse deve ser, assim, cara, vamos buscar 30 mil malucos, mas 30 mil assim que vão consumir bem, vão fazer cinco compras durante o ano, a gente vai falar com eles, vamos só pensar nesses caras e depois a gente vai trazer o um resto da galera. O que não significa pensar neles é, ah não, excluir os outros da conversa, não. Mas é gastar um esforço de rentabilidade em cima deles.
1: Só é, é na linha do que Belintane falou com você na segunda-feira na live né? que ele, a estratégia do Bahia ele preferia num primeiro momento aumentar o ticket médio de quem está perto e num segundo momento ampliar a base de, de torcedores e consumidores foi bem nessa linha que vocês discutiram segunda, não é isso?
2: Pois foi bem nessa linha eu acho que o presidente fala isso muito bem eu acho que, que, que tem uma, uma diferença no fazer do meu ponto de vista que o presidente acha está força Forçando não, mas ele está realmente é, 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 focando tanto nisso, mesmo que isso tenha um custo com outros níveis de relacionamento, no, de, relacionamento de consumidores, no primeiro momento, como foi o caso de tirar o tubo do ar. Né? É, eu acho que você não vai necessariamente forçar a galera a entrar. Nem estou dizendo que o presidente disse isso, mas a minha interpretação passa um pouco por isso daí. Eu não acho que você não vai conseguir forçar muito a galera porque deu um produto novo, e aí, agora eu vou ver quem é quem, eu acho que não é exatamente assim, eu acho que tem outras formas de chegar no quem é quem, mas de, de formas diferentes, de maneiras de atuar diferentes, acho que o presidente e eu compartilhamos uma visão do aumento do ticket médio, mas eu colocaria mais importante do que o aumento do ticket médio, para mim é o reconhecimento de quem são esses caras é, que estão ali para toda hora. Para qualquer coisa. Eu falo isso. O Vasco teve. Desculpa ficar fazendo referência toda hora, mas, evidentemente, pela minha experiência, é um lugar Mas eu acho que se aplica a todos os grandes clubes do Brasil que a gente viveu no Vasco, não é tão diferente assim. Mas o Vasco já depois. Um momento ainda eu estava lá e outro depois da minha saída. A gente fez ainda, quando eu estava lá, o maior crowdfunding da história. A gente levantou 2 milhões de reais para o CT do Vasco em uma semana. É. Isso foi um balcone mesmo, assim, um mundial em uma semana ainda. Perdão. Perdão, perdão, vou entrar uma ligação aqui no telefone. É é,
5: está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Está ouvindo. É... E aí, é...
2: a gente pegou a... Nesse funding que levantou 2 milhões de reais, na primeira semana foram foi alimentar esse dinheiro com mais ou menos 17 mil pessoas doando para a ação. Em uma semana, 17 mil pessoas doaram, doaram um tiquete médio de sal, porque chegou a 2 milhões com 17 mil, então se pode imaginar. É... E gente que não tinha grana botando 500 pratas, botando mil reais para não ser ter, porque era uma ação pontual. Beleza, passou isso, então eu fui embora, segui minha vida e agora, durante a quarentena, a Globo reprisou aqui um dia a final do Libertadores, de 98, e naquele dia a, 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 o Vasco o Clube fez uma ação que chamava de ingresso virtual. Você pagava 10 reais, né, como se fosse uma assinação ao jogo, com a finalidade de doar para pagamento de salário atrasado, umas questões administrativas que o clube tem uma. Arrecadou 200 e pouco, só quantos mil reais, mas quando divulgou o resultado, deu-se que o, o, o número de de pessoas participaram, também eram 17 mil pessoas. E eu fico aqui na cabeça, gente que não eram as mesmas, 17 mil pessoas, mas a similaridade do ano me chamou a atenção. E se fossem as mesmas, o que isso diria para mim? Isso diria que o baixo tem 17 mil malucos ali que estão com a gente para qualquer coisa, para radiar dinheiro e para construir um CT ou para pagar ingresso, então o que não vai acontecer. né Isso é muito importante você entender, porque você começa a poder planejar Aí você passa a entender, ó, tem um 17 mil. Para mim, esse é o ponto mais importante, entender essa camada. São 17 mil. Aí, depois disso, eu vou entender qual é o ticket médio desses 17 mil. Não adianta eu forçar a barra e querer que esse cara me dê 300 pratas todo mês. Ele não vai fazer isso, né? Ele reage a quanto, quanto, quanto tempo? Ah, cada três meses dá para voltar nele? Dá para eu pedir um pouquinho mais? Dá para eu pedir 100 reais? Dá para eu pedir 150? Dá para eu inventar uns produtos que não fazem sentido, tipo um ingresso virtual e ele dá 10 pratos, dá 15 pratos e aí eu tenho que entender e tratar isso mas para mim o primeiro desafio é dimensionar entender qual é o tamanho disso eu acho que o presente já parte de atacar para que a galera caia já, ele quer matar os dois coisas isso em uma caixa, caixa dada só o que pode vir a funcionar, eu acho que é eu talvez fosse por um outro caminho mas a visão eu acho que é a mesma assim, de você entender é, como você aumenta esse ticket com quem realmente está é disposto a, 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 a
5: apagar, acho que o presente está em uma velocidade muito mais rápida, que pode se revelar acertado, vamos ver Bruno, deixa eu fazer só uma complementação, cara, é, aí uma pergunta que eu tenho, eu sou, eu sou bem, bem torcedor raiz, como a gente fala aqui, cara que eu pago do Botafogo, compro todas as camisas do ano do clube, só torcedor, o que posso fazer para ajudar mas a gente sabe que tem um, esse conceito de fã moderno, cara, ele torce pelo clube, mas tem um fã também hoje em dia que torce pelo jogador, pelas celebridades, né, Ele a gente chama, né, cara o é, meu francês vagabundo aqui chama o Flaner, né, cara? O cara que é meio que de ano de clube para clube, ali. pro no Ronaldo que tá no Real Madrid, mas pode estar tá amanhã no Juventus. Como é que você enxerga isso? Porque isso também tem um valor pro clube. Ainda que ele passe por um tempo dentro da nossa base de dados, naquele instante eu vou ter que me relacionar com esse cara que tem um perfil que daqui, talvez há dois anos, ele esteja desinteressado pelo nosso clube e esteja já aí associado a outro clube. Como é que você também enxerga isso? E se você acha realmente que tem esse tipo de, de torcedor fã que é. É um outro tema que está no livro também, esse mudança do
2: papel de jogadores é, nesse ecossistema novo do no, equipamento do futebol. É, vamos lá. Cara, eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, que isso é um fenômeno relativamente recente, é, que a nossa geração, de todo mundo que está aqui nessa mesa, não vai entender. E eu acho que nosso papel não é julgar, é aceitar, ainda que lamentando. O fato <risos> é a
5: garotada
2: tem outra relação com o esporte, não é a nossa. A garotada muitas vezes tem que ficar vendo campeonato ruins na televisão e prefere jogar pro Evolution Soccer, que só que é para de futebol no videogame, né? Isso isso não, não cabe muito. Sem ficar sem ficar fazendo vídeo de valor, a gente vai estar deixando de ser fan center e voltando a pensar no futebol, que é o que, que normalmente, perdão, normalmente acontece e causa atraso. A molecada tem demonstrado uma tendência maior já aderir a paixão pelos ídolos mais do que a paixão pelos, por alguns clubes. Isso não vale para a maioria, e nem para a maioria dos, muito menos do, da garotada brasileira, mas isso é um traço, uma tendência de comportamento que começa a se ver geracional. O Cristiano Ronaldo é um excelente exemplo disso. O Lebron James no, no, no basquete americano é um outro exemplo disso. E de pessoas que o, a Juventus, no dia que o Cristiano Ronaldo anunciou que estava indo para a Juventus, a base de fãs de Real Madrid no, nas redes sociais caiu e redes de vendo subiu no mesmo dia né o LeBron James anunciou também que estava indo para Lakers foi muito parecido então a gente vai viver uma época em que os os os, os, os jogadores eles têm potencial para desenvolver uma relação direta de não só de admiração dos seus fãs como de remuneração dessa relação ele consegue influenciar né os influencers que a gente fala e gerar uma relação que é dele e que a princípio não é do clube, a não sei que o modelo de relação entre clube e jogadores venha a mudar, e eu não, não tenho a pretensão de dizer qual deve ser, mas eu acho que ele precisa ser observado. E a contratação de um jogador pode influenciar diretamente na capacidade de receita, se o clube tiver uma política de geração, de gestão de dados, numa numa virada dessa tá, de um grande jogador, isso vira dado para o seu clube, isso é muito mais factível de virar dinheiro porque você dizer que vai vender camisas, ah, vai vender milhões de camisas, não. Isso. o dinheiro do, do dado ele é do clube de verdade, da camisa tem uns 30, uns 30 para de anos a não ser o pai, que é dono da própria camiseta. É... Então eu acho que um dado de tendência, mas eu ainda acho que isso vai ficar durante muito tempo restrito aos grandíssimos jogadores, eu diria que não tem nenhum no futebol brasileiro talvez hoje com essa, essa, com essa
5: força. Né? Gabigol. Então, Gabigol, achar... não teria... Gabigol, não teria um eu... pouco isso Gabigol aqui no Brasil, não teria um pouco isso hoje? O Gabigol, o Bruno Henrique, talvez o Flamengo nesse momento Teria um
2: potencial nessa direção Mas a gente sabe que não vai acontecer Porque, perdão, vou refazer minha colocação Dificilmente vai acontecer Porque o próprio atleta tem uma vontade de ir embora né? Eles atletas têm vontade de jogar grandes campeonatos E é isso que eu acho também um pouco da visão do Flamengo Quando tem essa potência hegemônica né, que atropela todo mundo e deixa todo mundo para trás, o próprio jogador vai querer ir embora. Ele não quer ficar num campeonato ruim. Né? Ele, ganha, ele pode ganhar fortuna no Flamengo, mas ele ganha fortuna na Europa de se inclusive. Ou ganha mais fortuna na Europa em Libras para jogar na Premier League. Né? Então, assim, chega uma hora em que os grandes mesmo não vão se seduzir só pela grande. Se seduzir pela grande, é um produto que se oferece para eles participarem. Né? E eu acho que, inevitavelmente, o Bruno Henrique já é um jogador mais velho, né? Já tá próximo dos 30 anos. Não sei se vai para a Europa e também não sei se tem esse potencial todo é, pop né, que o Gabigol tem, o Gabigol realmente parece ter muito mais um domínio é né, um cara que se comunica muito bem, carismático sabe usar é, intuitivamente, sabe usar a, a câmera a seu favor, ele tem esse potencial como o Neymar o Neymar sim, o Neymar foi um jogador que teve esse potencial e fez isso, de alguma forma no futebol brasileiro né? até hoje o Santos é, colhe rankings de, de redes sociais altíssimos porque esses rankings até hoje são medidos por número de seguidores, e no número de seguidores nem mais botou um monte para dentro, dentro do Santos. Nunca mais o Santos conseguiu crescer da mesma forma, apesar de ter um trabalho de comunicação digital muito bacana lá. A turma, o Marcelo Frazão, que é um diretor de marketing, um cara muito legal, competente. É, mas é, se valeu muito disso. Mas não tem, é muito raro, são fenômenos muito ímpares, assim, mesmo no futebol com o brasileiro, sei lá, no melhor momento, o futebol brasileiro tiver cinco jogadores atacar essa característica, vai ser muito, né, que vão poder mexer com o ponteiro da, da torcida, eu acho que isso ainda não acontece no futebol brasileiro diretamente, eu não acho que o Vasco no céu, o Gabigol, a torcida do Gabigol vem junto ainda, né, mas eu acho que conforme essa geração que está entrando agora, criança, de tem sete, anos, que tá aprendendo a gostar do Gabigol, a vezes mais que do Flamengo, quando ele tiver treze, 14, Pode ser que o ídolo da vez do Flamengo influencie ele a migrar para um outro time. Eu acho que isso pode vir a acontecer. tem observado isso e eu não sei quanto isso vai se estabelecer, mas eu acho que quem trabalha no esporte tem que considerar. Tem que observar okay. é, isso como um fator posto, não é ficar julgando. Né? No livro eu falo do caso do Cristiano Ronaldo e da Juventus. Quem é maior? Cristiano Ronaldo e Juventus? Depende. Você vai falar com uma marca institucional no futebol? que pô, É óbvio que a Juventus tem uma, uma perenidade muito maior. Agora, quem é maior? Michael Jordan ou Chicago Bulls? Cara, o uhum. que, que é o Chicago Bulls sem o Michael Jordan? Ele é tudo que você lembra do Michael Jordan. Né? Qualquer coisa que você lembra de valor de Chicago Bulls é sua mente vai para o Michael Jordan. Você não consegue lembrar uma outra coisa do Chicago Bulls que te, dê, que te emocione que não seja o Jordan. Né? A Juventus tem, evidentemente, especialmente para os torcedores dela. Mas, financeiramente, a conta do Cristiano Ronaldo não fechou. A Juventus não foi capaz de fazer valer o... o Trouxe, aumentou substancialmente suas receitas e mesmo assim teve prejuízo. Até agora, já se encaminha para ser um negócio de prejuízo para o Juventus, já fazendo a projeção dos próximos anos. Agora, com o Covid, então, é quase certo. É um negócio que não deu dinheiro. Mas por quê? Porque o custo dessa marca, não é se você tem que conseguir aproveitar. Se o Cristiano Ronaldo vier para o Vasco, o Vasco não vai conseguir aproveitar a força que o Cristiano Ronaldo tem. Porque é muito grande, você, para conseguir acompanhar o valor que isso tem, para poder investir nisso, a não ser que o Cristiano venha por bom senso, por saber que é o maior clube de origem portuguesa fora de Portugal, tudo isso, poderia vir para jogar de graça, e eu não sei por que ele não vem. Mas se não fosse assim, <risos> o Vasco é assim. porque a Juventude jamais vai conseguir recuperar. Não tem a menor possibilidade, porque a Entendi. marca dele, nesse momento, tem um peso tão grande, é tão complexo, é tão bem trabalhada. Os clubes não estão no mesmo nível de trabalho de marca que o Cristiano Ronaldo está em 2020. O que não quer, quer dizer que não tem história, né? Que não tem uma relevância é, atemporal nessas marcas.
0: Futebol S.A.
4: Bruno, deixa, deixa eu dar uma informação quente aqui. Nessa madrugada, informação quentíssima. Aliás, essa live vai servir de curadoria para muita gente aqui, essa live que a gente está fazendo hoje. É, Tim, Claro e Vivo fizeram uma oferta vinculante a OI nessa madrugada. A então, notícia estourou agora já de manhã. O volta ali de duas da manhã, mais ou menos. E por que, que eu estou chamando a atenção nisso, né? Com a mudança com a lei, da lei que proíbe a propriedade cruzada, né, de quem produz conteúdo não pode distribuir, é, provavelmente eu não vejo um próximo vídeo, uma próxima rodada de direitos de transmissão sem um player desse como a Telefônica. E a gente sabe que esses players de tecnologia e telefonia vão para dentro desse negócio cada vez mais. E você fez um texto muito bacana, que também propagou muito no Brasil, sobre a Amazon com o Flamengo e a Globo, né? É, a gente sabe que na Bundesliga a Amazon e da Amazon já, já estão lá dentro na, na Premiere você tem ali quatro veículos de mídia sendo, quatro veículos sendo que três deles ali de mídia e a Amazon também colando ali do lado qual é a sua visão e aí eu, é, é, estamos falando de um, estamos nos avizinhando a chegada do 5G no Brasil qual é a sua visão desses players aqui pegando muito por base aquele texto que você falou da Amazon na chegada provável, de repente, aqui, mais forte no Brasil.
2: Tá, é, vamos lá. Esses textos falaram, para quem quiser me acompanhar no LinkedIn, Bruno Maia 14 lá, é, tem uma série de artigos, eu costumo produzir muito lá, e o meu livro, na verdade, surgiu depois de um acúmulo de artigos e me estimularam a avançar para comprar, e lembrando, pessoal, né, que tem o um código de desconto para o pessoal do Futebol SEA que quiser comprar o livro até meio dia. Tá? Hoje vira o preço e o código acaba. Então aproveitem lá, é www.inovaçãoéonovomarketing.com.br. É, eu vou falar desse texto e vou falar de um outro também, que eu acho que ele infelizmente passou com menos visibilidade, e que eu falei dele com o eu acho ele na verdade mais importante. É um texto que chamava alguma coisa como o que a indicação do embaixador brasileiro nos Estados Unidos tem a ver com futebol. E na época que se discutia a indicação do Eduardo Bolsonaro, né, a composição ali com com Trump, a aproximação do governo federal do presidente ao presidente americano, existia uma questão muito importante sendo discutida ali, que era a, a fusão da AT&T com a Turner nos Estados Unidos, que ainda dependia de alguns territórios concluírem as suas, as suas fusões dessa, dessas empresas. E uma delas era no Brasil, porque aqui a distribuidora né, de, de comunicação, como no caso da AT&T, uma telefônica, não pode ter conteúdo, como é o caso da Turner. Então, a venda lá nos Estados Unidos de um conglomerado de maiores operações transacionais entre grupos né, de fusões nos últimos anos no mundo estava barrada por conta do Brasil e de alguns outros países. Então, o Trump estava fazendo uma pressão para que isso fosse resolvido pelo Bolsonaro. É... Como foi, junto ao Cades, que autorizou essa questão que vai contra uma lei chamada lei... É um dos artigos da Lei do SEAC, e está ligado à produção Visual e tal de, de, de direitos no Brasil que veta essa relação e que obriga que as empresas produtoras de conteúdo tenham pelo menos 50% de capital nacional em uma grande maioria das, das suas produções, não lembro agora o número exato isso, para eu vou entrar aqui, não vou entrar no mérito político tá? mas só colocando, observando faticamente é, o que está posto, a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem uma questão com a Globo essa é uma lei que, se não foi criada para ajudar a Globo lá atrás, o fato é que ela ajudava porque impedia que agentes internacionais viessem disputar a distribuição e produção de conteúdo, né? e distribuição não, perdão, a, a produção de conteúdo, deixava a Globo uma posição muito muito protegida nesse sentido, e essa lei estava em vigor. Então era natural que se o presidente quisesse alterar essa lei e o fizesse pela força da sua representatividade, ele causasse inevitavelmente um estrago mais maior do que a tal DNP. Essa, para mim, é a grande lei que tem que mudar. Né? É, essa é a que protege, de fato, o, o ao cabo e a TV aberta no Brasil, de ter investimento assim, empresas si que eles Eles podem comprar o que eles quiserem. Eles, eles não vão conseguir fazer nada no futebol se a lei não mudar. Né? Eu, pelo pelo mudar. menos não na TV aberta ou na TV paga. Eles <risos> conseguem mudar onde? Eles conseguem mudar através da distribuição digital, que não tem a mesma regulamentação. Né? A internet ela tem a questão da neutralidade da eu sempre falo, defendo e, e, e me estejam atentos. Sempre que alguém questionar a neutralidade da rede, duvide muito dessa pessoa do caráter e das intenções dela. Né? A neutralidade da rede é o que fez é o mundo avançar e o digital se o que é hoje e a escolher todos os benefícios. Agora, depois disso, de querer fechar mexer na neutralidade da rede é algo que quer tirar sua liberdade, que é sensacional que você veio, que é mais caro pelo que hoje é gratuito. Então, a neutralidade da rede permite que você consiga distribuir é, com tudo lugar mundo para qualquer pessoa diretamente, sem esse tipo de regulamentação, é, 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 de, de restrição que tem na, nas, nas leis de cabo e na lei da, das concessões de TV aberta. Então, essa lei, para mim, é a lei mais importante. E que eu falei sobre o Benitane, que eu nunca ouvi tocar nesse assunto, nunca vi esse assunto ser discutido por nenhum presidente que quer questionar o modelo da Globo. Isso me muito, eu acho que é isso o Na hora que isso acontecer, o que você falou vai, vai, vai vir. As telefônicas, naturalmente, vão fazer assim. Elas vão entrar voando, porque elas são capitalizadas, elas já têm base de usuário, elas já têm a distribuição. É, é só ela botar o produto que vai voar. Ela não precisará mais é, 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 sofrer assim. Tanto é que eles já fazem várias parcerias. Por exemplo, você vê a... a eu posso estar inventando, mas talvez a Vivo, com o com Netflix, com os parceiros de distribuição digital, já conseguem fazer oferecer conteúdo. Porque oferecer conteúdo é uma das coisas que mais vende é, é, pacote de telefonia, que hoje nem é mais telefonia, mais mais pacote de dados do que de telefonia. Você precisa de dados para poder ver o conteúdo. Então, assim, é natural que você compra uma coisa com a outra. Então, acho que essa lei do social, que é a mais importante, ela não foi alterada. Ela, sim, para mim, seria revolucionária no futebol brasileiro. A que está sendo discutida agora não é uma lei. Está se mudando. ali é, é um maior da Lei Pelé, que está sendo reativado agora, através de medida provisória, mas já estava no encaminhamento de uma lei geral do esporte, sendo discutida no Congresso Nacional, eu acho que precisa acabar de ser discutida, seja no Congresso Nacional, seja no Executivo, também discordo do presidente militante nesse, nesse ponto, que ele colocou, ah, se for esperar o Congresso, as coisas não andam. Não acho que o Brasil não tem só um poder, né, você tem como fazer mudança através do Executivo, envolvendo a sociedade civil, fazendo consultas públicas através de órgãos vinculados aos ministérios, você tem como fazer, sei lá, seis sessões públicas com os clubes da Série A para discutir o novo marco regulatório do futebol brasileiro. E eles, ali, desenvolvem o texto, esse texto presidente, o presidente caneta por medida provisória sendo algo discutido na sociedade civil. E é isso que não aconteceu agora. Essa medida provisória que vem que de uma conversa de bastidor entre um agente interessado e a presidência da República. E por isso eu acho ela tão frágil e que ela não gera o que precisa. Se... Poderia ver, a questão não é só a medida provisória, apesar de eu achar que... No momento de pandemia, futebol não é, não tem urgência e não tem relevância como são critérios que a lei existe para a medida provisória. Mas o instrumento legal existe e essa e essa presidência tem pelo menos mais dois anos e meio aí. Teria tempo para praticar se fosse na base da canetada uma MP mais consistente do que que foi feita. Então eu discordo do presidente é, é, quando relativiza a, a, o atropelo da discussão no Congresso como se isso não fosse ser possível de evoluir ou a velocidade não fosse compatível. né? Eu acho que existiam um outro instrumento. Acho que o mérito da MP é bom, no sentido de que a questão do mandante é algo que tem que ser tratada e influencia rapidamente no nas regulamentações, mas não vem sozinho, junto com ela tem que vir a regulamentação sobre como vai ser comercializado, quem vende, vende em bloco, vende sozinho, em que condições, né? porque, por exemplo, a TV a cabo no Brasil. A TV a cabo no Brasil, que a Globo é uma das grandes é, empresas, né, através das suas operadoras ou das operadoras às quais ela é associada e tal, é, ela tem uma regulamentação específica que trata de vários assuntos de como, como se comercializa. Você não pode fazer uma MP que só fala que alguém distribui sem você dizer de que forma comercializa, por exemplo. Isso a MP não fala. E comercializar em bloco ou sozinho é uma das muitas variáveis de como você comercializa. E tem que ser discutido isso. Não é que você larga um troço, você pode agradar as pessoas estão ali naquela hora vendo aquilo como um problema, mas você não afeta o consumidor, que é que importa, não é o clube que importa. Se a gente, de novo, não pensar o clube pelo viés de consumidor, vai criar essas anomalias. O que que acontece? A gente vê uma final de campeonato que até a véspera está se discutindo se vai transmitir no um canal ou no outro, está com ação da justiça, né, do Flamengo que eu estou falando no caso, no primeiro jogo, quando, pô, não, o torcedor do Flamengo não pode ser obrigado a ver no canal do Flamengo, claro, estão discutindo isso. E você prejudica quem um é o torcedor, que 20 minutos antes não sabe se vai ter na Flá TV o jogo ou não. O jogo que é o da Flá TV menos de 20 minutos antes do jogo começar. E aí eu estou falando, se você não coloca a visão do fã na frente disso tudo, por que eu quero mudar essa, 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 essa lei? É porque eu quero ganhar mais dinheiro e que eu quero quebrar o monopólio da Globo? Ou porque eu quero ter uma melhor experiência de consumo para o consumidor final? São duas discussões muito diferentes. E eu acho que a gente coloca muito peso na primeira e não na segunda, que seria mais importante que elas podem geralmente o mesmo efeito. Já quebra no monopólio isso pode ser parte de uma conquista quando você coloca o fã na frente da decisão. Mas se você não faz essa pergunta primeiro, você toma medidas como essa que são incompletas e que você gera o quê? O um campeonato ainda mais vaziado o um torcedor que não sabe como é que vê, numa partida o cara tenta comprar pagando 10 reais, não consegue porque não tem processamento financeiro de cartão mesmo, não consegue processar, a plataforma não suporta, aí na outra você volta para para a TV, e aí você faz uma entra com uma liminar para dizer o que você disse na passada e o pessoal disso para avaliar a recorte mais uma vez a gente vai atropelando eles e por isso para mim que eu tenho essa, essa crítica: não é o mérito, não é o que a NIP faz nem o que a NIP causa em relação a Globo, é porque no final do dia ela causa uma grande insegurança jurídica, né? Eu falei para o presidente também: presidente discorda, acho que se a foi aprovada, a, insegura, a insegurança jurídica acabou. Eu discordo completamente. porque... Insegurança jurídica quem atribui não é o legislador, né? é, o, é o mercado. Né? Então, a gente teve, eu participei de uma live até com o Nelson, que é do, da Comunicação do Bahia, semana passada, né? do, promovida pelo COB, em que estava o, o Peter Rodrigues, que é o cara do Facebook, falando: olha, ele não estava falando em nome do Facebook, mas colocando uma percepção que sim, deles, um agente que compra Champions League, compra é, WSL, compra ativos de futebol, a Sul-Americana. Falando, cara, tem uma grande insegurança jurídica, então não fica à vontade para se mover. Aí vem na live do lançamento do livro de quinta-feira, com o Dazon, o Dazon cita de novo insegurança jurídica. né Então, assim, não adianta ficar por aí, dizendo, ah, não tem, a lei foi aprovada. Cara, insegurança é uma sensação. Sabe, o caos está colocado causa insegurança. Né? Você não vai dizer para o cara, ó, oh, não, a, a, a não ser que a lei seja clara e diga qual é a consequência, por exemplo, em relação a, a, ao, aos contratos que vinham em vigor. Como que você faz uma transição? Eu lembro do Plano Real. O Plano Real é demorou mais de um ano para ser implementado, porque tinha a fase de transição. Você vai ter aos poucos, né? com fases para que o mercado se adapte, para que você regule as paradas antigas, para que os contratos possam ser alterados. Tem uma série de coisas. E a gente tem esse tempo agora, a próxima janela, se for para relevante, é só em 2023. Então, por isso que eu falo, cara, tinha que fazer agora, pode fazer por MP, mas faz de uma forma completa para que esse processo chegue a algum lugar. Desse jeito você só gera susto, medo, apavoramento e isso do o consumidor não é bom. Ele acaba vendo um jogo num lugar ruim, com uma transmissão ruim, chateado por a narração de outro clube, ele não foi educado ainda para entender esse novo momento, com uma transmissão que teve um pênalti na final da Taça Rio, que a bola parte no travessão e você não sabe se ela entrou. Cara, eu, por acaso a bola, é um pênalti a favor do Fluminense? E que a bola não entrou nem a transmissão é do Fluminense. Aí demora um tempão para o cara mostrar que não entrou. Aí a câmera mostra que não entrou, mostra, quando, ela, quando ele resolve mostrar que a bola ficou fora, a bola fica claramente fora e o narrador fala Olha, acho que entrou, hein? Só que Você tá maluco, é evidente que a bola fica ficando fora o narrador ainda tá induzindo a uma sensação que é um absurdo você ter um produto assim, não pode ser assim um produto. Uma coisa é torcer, outra coisa é mentir. Né? E você deixa o, o torcedor sujeito a esse tipo de coisa quando, quando você age da forma como, como você agiu no, na MP, na minha opinião.
0: Bruno, excelente a, a sua resposta você já até caminhou assim, para aprofundar um pouco da sua opinião sobre a MP, nós tivemos um programa sobre a MP na semana passada em que compartilhamos opiniões diversas aqui, muito interessante, se você puder também assistir, a live do Futebol SEA do último sábado foi sobre isso é, a gente tem uma, uma, uma última pergunta aqui, o pessoal está participando, muita gente participando um abraço o Menando Dias, mandou perguntas o suporte ativo, Luiz Henrique Amaral mas o Manuel Fernandes mandou essa aqui, ó, em relação ao nosso tema Bom dia, pessoal. Estou acompanhando aqui. Minha pergunta é sobre a gamificação. O que acha? Gamificação, né, claro. O Bahia lançou o Barril, temos o Cartola, mas ainda há muito espaço, principalmente no público infantil. Comenta aí, Bruno. Que é que você, como é que você vê a gamificação desse espaço aí de relacionamento com, com quem consome futebol, seja o
2: torcedor, consumidor, fã? É, o Bahia lançou o Barril dobrado, né? É uma ação bem, bem bacana. Eu acho que é isso. O Bahia tem um esforço homérico é uma quantidade de frentes que o Bahia lança que é até difícil você tomar conta de todas e potencializar todas, mas eu acho que tem que ser louvado porque é... é muita coisa de gente tentando fazer muita coisa, mas é difícil você tocar e explicar para o torcedor tudo ao mesmo tempo e que ele consiga. Como eu falei, para mim isso é um processo de transição que vai desde o modelo econômico até a compreensão do, do torcedor, do consumidor, do papel dele ou dos serviços que vão estar à disposição dele daqui para frente. Eu acho que existe, sem dúvida, muito espaço para isso, mas eu acho que o espaço para isso tem que ser bem dimensionado, a gente tem que entender o barril dobrado. Para quem é o barril dobrado? Se não tenho essa resposta ainda, porque eu não consegui é, estratificar bem a minha base de fãs, vai ser difícil. eu lanço o barril dobrado querendo que todo mundo entre ou fazendo uma comunicação para todo mundo, eu vou ter dificuldade de avançar com ele, apesar de que, no caso do Bahia, tem que ser avançado. Eu acho que a equipe do Bahia tem uma visão muito muito bem resolvido no seu planejamento que quer é com cada plataforma, mas tô pegando isso para falar aplicando a um outro clube que eventualmente não tem essa visão que o Bahia tem. Se eu não sei para quem que serve, eu vou ficar achando que a ah, nossa eu vou sair falando que ah, sei lá, o Vasco tem vamos, vamos Flamengo na semana que tem 42 milhões de torcedores. Ah, criamos um jogo, mas só tem 15 mil pessoas ah, lá 40, faltam 42 milhões de pessoas que jogaram. jogaram o não, não é isso. Se tiver 15 mil, às vezes 15 mil é o público daquele projeto. Que bom, você atingiu o próximo. Zera ele, arruma ele, potencializa ele agora para alargar a base, cria uma outra característica nele. Mas entende o tamanho dele era 15 mil na entrada, né? E eu acho que falta um pouco isso para que essas coisas evoluam e para que você possa entender. Porque quando a gente faz a gamificação porque ela é moda, porque está é todo mundo falando, você não chega a muito lugar nenhum. Eu acho que barato é isso que eu falei. Se você entende que para uma determinada característica de público esse produto vai ser interessante ou para o público infantil. No, caso, no livro, eu cito o caso, por exemplo, da Flamenguinhos, que é um canal de YouTube do Flamengo feito só com animações para in, in, animações infantis. Né? É, você dimensiona de uma outra forma. E você consegue fazer um planejamento executivo de gestão dele, é, relativizado e não com a sombra do tamanho dessa massa de form, são as o tamanho das torcidas. Acho Uma sombra que atrasa o futebol brasileiro no discurso dos dirigentes. Então, eu acho que existe também, e para alguns estratos, para alguns tipos de público, isso vai ser muito mais importante. Se é que a gente que público é esse, a gente vai saber o que criar para ele em forma de game, porque não é botar um game qualquer, um game que se comunica com uma determinada característica de, de, de público ou de faixa de consumidor. É, eu acho que muito para crescer ainda, e eu acho que isso é uma consequência inevitável do, do trabalho de dados. Né, que é o que eu defendo mais aí com o livro. O livro é muito sobre os negócios que podem surgir a partir do, do refinamento de dados. Porque dados também é que nem petróleo. Se você for lá e tirar petróleo e botar na sua mesa, um barril de petróleo, você vai conseguir sua mesa, não serve nada. Tem que refinar o petróleo assim como se tem que refinar o dado. Né? O dado só ah, tem aqui o CPF do Bruno. E aí? Faz o que com o CPF? Fica lá brincando de decorar a sequência, no máximo. Não faz nada com isso. Tem que conseguir trabalhar essa informação, cruzar gerar interseções no cuidado. E aí, você vai chegar em algum lugar. Eu acho então, que é no a final das contas... Aí.
3: Então, no final das contas, é o Luxemburgo que está certo, né, Bruno? Tem que ter planejamento, né?
2: Cara, eu acho que o Luxemburgo é um grande cara. trabalhou trabalha um pouco mais <risos> no vaso. <mar, risos> Ele não é consegue...
3: É um essas coisas que você fala, eu já estou na vanguarda há muito tempo, eu já falava isso. Você fala de planejamento, é. mas eu já falo essa coisa estrutural.
2: Eu acho que o, o, o Ducha, a minha impressão é que ele tem sim uma mente de vanguarda há muito tempo, mas eu acho que ele não tem as, nem sempre as referências é, exatas da contemporaneidade com a cabeça dele. Então ele fala de, de, de algumas coisas muito modernas. Isso, é isso
3: é o que você acha, o que você fala não é a verdade. É
2: <risos> Eu, mas eu acho ele um cara muito bacana, ele quando chegou no Vasco, é que eu falo, eu falei isso com o Belitane também, tenho certeza que o Belitane, ele quando escolhe o um treinador, eventualmente para. O Roger ainda está aí, né? O Roger, que é o treinador do Bahia ainda. Isso, ah, mas, se o Roger sair, tá que é um, um, um treinador completamente alinhado a tudo que o Bahia faz e pratica, né? A visão do Roger é brilhante, aí que você possa discutir ele dentro de campo e tal. E Imagina que a torcida do Bahia sempre tem alguma ressalva às escolhas que ele deve fazer. Mas ele tem uma postura. Se o cara virar e for ser o técnico do Benitane e falar que ninguém vai entrar no vestiário, eu acho que esse cara não vai ser técnico, ele pode ser o Jorge Jesus. E o, o Benitane não vai contratar, porque ele entende que o clube é muito mais que só uma. Não, não cabe mais isso. Alguns valores e visões têm que ser praticados no clube inteiro. E nem estou sugerindo que o Jorge Jesus seja assim, não o conheço. Como português e antigo torcedor do Vasco, porque sem, existem vídeos na internet que não pode ser clara Vascaína no antigo Flamengo. É, isso explica muito o sucesso dele, né? mas é, é, eu acho que o Bahia não pegaria um treinador assim. Se você começa a alinhar esse e o Luxemburgo é um cara que chegou no Vasco, é, antes, assim, eu tinha dificuldade de conversar com o futebol para fazer treino aberto a torcida, em vez de fazer o campeonato. Não, por que o futebol? Por que o oba-oba? Por que, não sei. Meu irmão, a torcida está implorando, pedindo, a torcida foi para São Januário, sem achando que até não teve treino, sabe? Porque a pressão dela é tão grande é, e tem Lucha. E quando ele chega ele já começa: não, vamos gravar, eu vou dar, eu vou fazer a, a explicação dos treinos da semana, do jogo. É, vamos filmar os treinos. O cara entende o papel da comunicação. Ele foi um grande vetor do crescimento que a Vasco TV teve nos últimos anos. Muito deu a participação do Luxemburgo, não que ele, ao que ele, é, 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 não foi que ele conduziu a Vasco TV, a Vasco TV mas a visão dele. Ela é colaborativa em relação ao marketing e do clube. Ele entende que o salário dele, boa parte, é pago por aquilo. E que a imagem do torcedor, vai mais rico conta disso. Quando ele fez esses movimentos todos, ele cortaria o seu Vasco TV, eu não tenho a menor dúvida que lá na ponta, quando aconteceu o, o, o projeto de associação é, em, em massa, a conexão que a torcida estava com o clube foi, em parte, porque o já tinha valorizado o canal, o canal do YouTube do Vasco. Né? Então, é, é, essa visão Pode não ter uma conexão direta. Ah, você está dizendo que o Luxemburgo foi responsável pela Associação Mas Não. Nem eu fui, nem ele foi. Nem o um influenciador foi. Foi um contexto onde as coisas se encaixam e você cria um contexto que pela potência do futebol, algo mágico como aquela associação pode acontecer. Né? É, não vai acontecer toda hora. Não significa que toda vez que você estiver assim, a do Vasco vai responder com 150 mil associações. Mas significa que a torcida está preparada para que em alguma circunstância astral, que os astros se alinhem, ela faça aquilo. O que é que tá chegando aí agora? Ô, mas quem
4: Gabi? Tá no mundo, Gabi! Gabi tá no colocar. mundo, pra gente encerrar, viu, Gabi? Se eu me mando é... colocar, viu, Gabi? Já estamos Tá no mundo, no mundo Gabi? Tá no mundo ainda, viu, Gabi? Tá no mundo, Gabi! Ainda, viu, Gabi? Tá no mundo, Gabi. Obrigado!
3: o Silvio mandou cortar. Eu queria dizer que foi um prazer, que infelizmente estamos chegando no final do nosso programa, de parar, de limitado, uh, e dizer que foi um prazer. Bruno, você é lindo, você é bom. Obrigado. Você tem um bom tá tempo, um tá e eu queria muito um dia eu bater, eu tomar um café com você, bater um papo, para a gente aprofundar mais esses assuntos. Você topa? Eu com
2: certeza. Aí, eu é... É adoro
3: do rio. É... Gente, eu conversei aqui hoje com o Bruno Maia, autor do livro que está se estourando agora no Brasil. É, ah, desculpa, o programa é de Cássio. Perdão, castro.
0: Não, não é de Cássio, não, mas deixa eu tentar botar um pouco de ordem, Gabi. Por favor. Eu vou começar, gente querida, aqui, que realmente aí você está com razão, Gabi. Estamos com uma hora e meia de live, conteúdo maravilhoso, muito denso, muito importante, mas a gente... Não tem jeito, não. Né? O tempo hoje, a gente precisa respeitar esses limites. Então, eu vou começar a despedir os com nossos companheiros de bancada do Futebol S.A. Vou deixar o Bruno por último, para ele fazer até seu merchan, falar do livro novamente, ter até meio dia de desconto. Mas vamos começar com, com nossos parceiros, companheiros de bancada, meus amigos e irmãos. Ô, Alvião Scioli, eu começo com você. Um abraço, meu irmão. Até a próxima. Galera, claro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Bruno, pela
3: parceria, pela paciência por dividir com a gente um conteúdo tão massa, véio, tão rico. Obrigado mesmo, tamo junto, rapaziada. Beijo grande, obrigado. E até o próximo sábado, se Deus quiser.
5: O
0: tá está no braço dos povo, do povo. Tom, Tomas Um abraço, meu irmão,
1: até a próxima. Um abraço, amigos queridos, um abraço, Bruno, pela sua disponibilidade, um abraço muito especial. A você que está aqui acompanhando a nossa live. Você é a razão, né, para que a gente esteja aqui. Nossa intenção sempre Por é sempre. levar diversão e levar enriquecimento, informação para sua vida. E dizer o seguinte, cara, sócio torcedor, TV fechada, pay per view, streaming, sócio digital, produtos oficiais, Match Day, eu espero que a gente tenha bolso para tudo isso. Um abraço.
0: <risos>
5: Chelo, meu irmão, um grande abraço para você e até a próxima, hein? Ah, cara, um abraço, sempre muito bom estar aqui com vocês. Mandar Aproveitar para dar um abraço para a galera do Bahia, velho, que também tá ajudando a gente todos os dias aí, colando com a gente. Então, Moreira, que tá dando o maior prestígio, gente executivo lá da Rede Bahia. Carlos, Rafa, Sena, Claudinha, Felipe, a galera toda em Bahia que nos ajudou a estar no ar hoje com vocês. Deixar também uma mensagem final, torcedor, não entra na pilha, negócio de pesquisa e torcida, 10% da população brasileira, não viaja não, tem outros caminhos para a gente discutir, é importante te falar que a torcida tem esse tamanho, 40 milhões, 20 milhões, mas existe uma discussão maior para ser feita, é um pouco do que o Bruno trouxe hoje aqui e a gente pode discutir. Obrigado mais uma vez, Saudações, nove negras, vamos nessa.
4: Valeu, Tchelo. Renatinho, meu irmão, um grande abraço pra você. Até a próxima, viu? Um abraço, Cacito. Agradecer a Bruno pela generosidade dele. Uma hora e meia aqui, sabadão de manhã, no primeiro horário. Trazer esse conteúdo riquíssimo pra gente. Ele que é uma referência já pra todos nós. Meu abraço, cara, vai pra longe. Vai lá pra Crisiuma hoje. Opa! O podcast. É. podcast Carreiro. Você tem imagem aí, Cacito? Pronto. Ah, podcast Caceteiro. Essa turma boa de Criciúma, que montou agora um podcast. E aí, abre aspas, eles escreveram: a nossa inspiração foi o futebol SA. Então, um abraço para essa turma. a Gente que começou com 2% do nosso público fora da Bahia. Hoje, 62% do nosso público de podcast é fora da Bahia. Então, um abraço cheio de calor para essa turma boa de Criciúma, Lucas Teodoro e seus amigos. A gente, tem, a
5: gente tem PI aqui, viu, Bruno? A gente tem PI aqui no
4: projeto, viu? É, é, boa, é, dia, quando... Dada a informação, dada a informação aqui. Se nada ah, é a petróleo, a gente tem posto de gasolina aqui. <risos> um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Lembre-se que você que tá acompanhando,
0: se você não inscreveu-se ainda no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora, deixe seu like, comente. Esse programa também vai ser disponibilizado em podcast. Claro... Com uma plástica diferente, né? O negócio aqui é feito de negócio ousado, né? trilha,
4: trilha sonora sensacional,
0: sensacional. Trilha sonora sempre especial aqui. A curadoria, nossos queridos Renato. Se preparem
1: para a trilha, viu? Vocês não, não sabem o que vem aí pela frente. A Se preparem para a trilha,
0: a discussão da trilha, o debate da trilha é sempre maravilhoso, porque os gostos musicais ali ficam, né? Tem pontos de interseção e pontos absolutamente polarizados e distantes, mas é sempre muito divertido. E, claro, é, é, sempre pensando na qualidade do programa para você que está acompanhando e que também escuta em podcast. Bruno Maia, CEO da 14 Agência de Conteúdo Estratégico e vice-presidente de marketing do Vasco, escritor, muito obrigado pela sua participação, deixe aqui suas considerações finais, aproveite, faça o Merchando Livre, o desconto, Avisa o site, onde você vai estar na próxima semana, já que você está aí, onipresente. E, mais uma vez, a gente reforça aqui no nome do Futebol S.A., a gratidão pela sua participação e generosidade em compartilhar com a gente tanto conteúdo.
2: Imagina, obrigado pelo espaço, parabéns, parabéns pelo programa, esse tipo de coisa tem que acontecer mais, e é através de conhecimento sendo disseminado que a gente vai mudar o futebol brasileiro. Não vai ser o meu livro, não vou ser eu sozinho, a gente precisa de muita gente para fazer isso, e quanto mais compartilhar, mais força a gente dá para que a transformação é, aconteça. Então, obrigado pelo, pelo, pela generosidade do espaço aí. É, vou fazer muito jabá aqui, mas vou deixar um abraço para todo mundo de Salvador, é... Sorvete da Ribeira A Carajela no Rio Vermelho né? Então coisas que são muito importantes Na minha formação, no meu caráter <risos> <risos> é de bom, Uma das paixões da minha vida estudante. Boa, Bruno, É bolinho de estudantes
4: Meu pai boa, até hoje boa, faz Bruno. aqui no Rio pra
2: mim vem mexendo na casa e traz um forte Bolinho de estudantes pra mim Então essa cidade é... é parte da minha vida Muito obrigado, bacana poder conversar Com vocês, um estado que tem feito tanto Para o futebol brasileiro há muito tempo Mas especialmente nos últimos anos os mais todos, então o primeiro mais importante o livro, né www.inovação, é o um novo marketing, o e-book já está lá. É, em breve vai ter a chegada do livro físico e mais importante, um curso para quem quer participar do mercado de futebol, entender como isso pode acontecer, a tecnologia pode ser praticada com modelos de negócios reais, factíveis. né Então vai ter esse curso em setembro e as vagas vão ser limitadas, a gente vai abrir provavelmente essa semana já para as inscrições da primeira turma. Dependendo da dar certo, a gente vai abrindo as outras depois, né? Mas vai ser uma turma limitada. É, queria falar também, que tem um podcast, Daqui para Frente, que já está no... Para quem quiser seguir no meu canal do YouTube, que é maia 14 Lá tem meus podcasts, ou no Spotify, no Google Podcast, tem, tem tudo lá. É, para facilitar, www.brunomaia.cc. O meu site lá tem conexão para todas as redes sociais, tem os podcasts, tem o esquema do livro, tem tem tudo lá, talvez seja o, o, o melhor ponto mesmo para acompanhar meu trabalho, tô em todas as redes sociais aí com brunomaia14 então, é, o Bruno Frossar falou aí que o problema o problema de Bruno é o um nome, realmente é um problema é um, é um destino traçados. Bruno Frossar que comentou bastante aí espera ver o Bruno lá na lista de compradores do livro, vem Bruno? Aproveita até meio dia o código do, do futebol está valendo lá em Nova 10 entra no site e garante lá, gente, mais uma vez Obrigado pelo espaço, pela generosidade, pelos comentários carinhosos aí. E sigamos juntos que essa é uma luta de muita gente para gente mudar o futebol brasileiro.
0: Valeu, Bruno. Tchau, gente. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por cair uma hora, quase uma hora e quarenta de live. Mas tenho certeza, valeu muito a pena. Foi muito importante. Vamos lá. Vamos contribuir, compartilhar conhecimento conteúdo. Fazer um futebol melhor pra todo mundo. Grande abraço a todos vocês. Sigam o futebol encerra nas redes sociais, hein? Vai rolar o um vietinho aqui de encerramento. E até a próxima. Tchau, gente. Valeu. negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.